0: Problema.
1: Muito beleza, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindo, 512 Podcast, meu nome é Lourenço Brazato e estamos aqui hoje com o Geomar Terra. Cara, se apresenta para o pessoal e fala o que, que você faz.
0: Ah, Geomar Jesus de Serra, é... eu moro em Niterói, eu, eu faço atualmente, né, já há bastante tempo, eu sou o mais antigo instrutor de windsurf de Niterói, boa parte do Rio. Tá? e participo de duas bases de windsurf, tá? stand-up também, é, duas bases, uma em Charitas e uma em Cambuinhas. Cambuinhas pertence ao Parque Estadual da Serra da Tiririca. Lá é o um módulo náutico, eu sou coordenador de vela, eu tive até uma reunião recente há duas horas atrás com eles. É, lá eu dou aula de windsurf e administro a escola e tudo. Charitas, eu sou zelador e instrutor. Certo? Tem 60 velejadores em Charitas e tem 30 em Cambuinhas. E Cambuinhas eu é, acabei pegando o surf também, né? devido à história com o meu outro parceiro lá que dá aula comigo de surf. Aí eu, enfim, eu tenho dado aula de surf, windsurf todos os dias, sábado, domingo, feriado, corrido, direto. Entendeu? Isso aí sou eu. Surfista, skatista e, e windsurfista. Qual a diferença de surfista e windsurf? Ah, o surf é a pranchinha, né? Debaixo dos pés. Windsurf é a prancha com vela. Ah, entendeu? Tá. Entendeu? E tem, tem wave, tem outras categorias, mas é a prancha com vela. Windsurf, nós temos hoje no, no mundo, né? tricampeão mundial de temos o, ou seja, tanto no surf, como no skate que o Brasil domina o mundo, né? De ponta, o windsurf também. Os brasileiros são os melhores de windsurf nas ondas, principalmente nas ondas. Uhum. Você,
1: é, você é o fundador da escola de surf ou
0: não? Da escola de windsurf. É, ah. é... Na escola de edição, eu, eu ajudei a fundar a base 2 Charitas, Cambuinhas, e a base 1 Charitas. Eu entrei lá com um ano de já já existindo e estou até hoje, estou 11 anos lá com eles. Entendeu? Charitas, cambuinha já tem uns 4 anos e, e passou por base Charitas. É, eu, dali eu fui trabalhando, trabalhando, trabalho até hoje lá, eu fui um... Ficou fundador ali também.
1: É, que legal, mano. E, e como que você teve a ideia de fundar uma escola de windsurf? Por, conta que, por incrível que pareça, o windsurf não é muito reconhecido. É, no Brasil.
0: Veja só, a escola de windsurf eu tenho desde 86, 1986. Aí já é. já, já migra para outra história, porque o cara que implantou o windsurf, a chavela em Cambuinhas, me deu aula lá em 86, que foi feito o condomínio lá, e aí eu vim dando aula, vim dando aula direto, entendeu? Direto. Aí migrei, fui dar aula na Barra, é, enfim, Barra da Tijuca, é, foi rodando, mas Niterói, dei, há 11 anos, eu estou direto em Niterói de novo, entendeu? Então eu caí, eu estava querendo trabalhar, arrumei um trabalho, acabei virando instrutor de um verejador velejador, e pronto, isso aí.
1: Uhum. É possível ser professor de surf sem, é, sem nunca ter, ter, ter surfado, ou não?
0: É, nós estamos falando de windsurf, né? É, é sim. Eu, eu, cara, não precisa. O esporte, o, o esporte, como se diz, é fácil de aprender. Na primeira aula você já anda, já consegue fazer as manobras coisas que no, no surf já já tem, tem acontecido muito isso atualmente as pessoas no primeiro dia já já fica em pé na prancha entendeu Lógico, acho que a gente empurra a gente dá uma força maior mas no ind, no ind surf não no índice é mais tranquilo é na, no primeiro dia você já fica animado já fica já andou né já foi lá no, no mar já deu uma velejadazinha, já já fica animado
1: vitória oh, mano e você acha que o windsurf é, é, muito, é muito conhecido aqui no Brasil, ou ainda
0: não? Cara, o windsurf ele é conhecido, eu, eu participei do, do bowl dele no mundo, né? no, no Brasil, como aconteceu na década de 80 e 90, e ele vem de altos e baixos. O problema dele é que é, é muito elitizado. Né? E ele é um barco, né, um, um iate, vamos dizer assim, então é muito caro, tudo muito caro. Aí ele, ele é conhecido, teve até a novela na década de 80, A Água Viva, que foi espelhada no windsurf, aquilo ali deu um bull tremendo. Só que hoje em dia, tá tendo, cada esporte está tendo uma variação enorme, um segmento. Do, do windsurf, ele virou kite, ele virou, agora está virando o wing foil. Está virando outras coisas aí, a turma modista, né? Já cai dentro disso. Por exemplo, todo eu sou raiz, sou windsurf raiz. Eu só quer que eu dê aula de kites, quer que eu ande de kites, de fora. Não, não, eu quero andar no, no windsurf. Meu windsurf, entendeu? É diferente. Eu dou aula, já dei aula também para muitos que pegaram andar, começaram a andar em kitesurf e vieram ter aula comigo de windsurf para ter um velejo mais tranquilo, mais mais velejo prancha na água do que tá voando, do que a pipa te jogar longe, entende? corre menos riscos. Aí é isso, cara, ele tem essa coisa. Agora, atualidade aí, o kitesurf já passou batido. O wingfoil é o que, aquela pipazinha pequenininha, né? uma asazinha. Aquilo ali é que, que já explodiu e vai dominar tudo. É prático, é fácil, é, não é tão caro quanto os outros e enfim bem melhor você anda em vento fraco e anda em vento forte o kite em vento fraco quase mas se você botar um violão grande aí tem essas coisas
1: uhum. e
0: quanto tempo normalmente
1: você leva para ser um profissional windsurf
0: cara o windsurf ele é muito muito assim fácil de aprender cara eu acho que em um ano o cara se dedicando mesmo ele já se profissionaliza o problema do, do, do windsurf é que o cara vai gastar um, um investimento e tudo só se ele for para as ondas. Ele tem que morar no exterior ou rolar aquelas ondas no Havaí e tudo para ele poder se profissionalizar. Aí ele ganha dinheiro só na wave. Nas outras categorias, a, a Olímpica, isso aquilo, não ganha dinheiro. Não é como se fosse bar. Vamos dizer, o kitesurf, o cara hoje em dia já ganha dinheiro com kitesurf. O Surf não, não entrou para esse lance de ganhar dinheiro. Só a categoria Wave. A Wave está, mas nós temos três brasileiros de ponta no mundo. Entendeu? Era para ter mais, né? Mas nós somos um nome forte no Surf nas ondas. De Olimpíadas, tivemos forte, mas não, ninguém levou medalha. Né? É, foi campeão mundial, mas não levou medalha de ouro. Nem, nenhuma das da Olimpíadas, nem pan-americano. Então, a gente... Ele é meio, meio assim. Já está até saindo da, da Olimpíada. Próximo Olimpíada não tem um windsurf mais. A não ser que entre o IG foil que é o windsurf de foil, eles estão estudando ainda. Ah, mas que
1: droga que vai ser a Olimpíada, né? Tipo. Não fez sentido sair nem nada. Eu, ah, o som está abaixo?
0: Não, não, eu volto e meio, eu, tento, eu boto de lado assim para tentar ver. <risos> Escutar a voz um pouco, mas tá tranquilo.
1: Ah, não, eu falei que droga que vai ser da Olimpíada. Tipo, droga é. mesmo. E, e cara, é... por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que tem medo de água e tudo mais. Não não medo de água, mas, tipo assim, uma criança, sabe? Uma criança, normalmente os pais são muito preocupados com crianças, né? E daí, como é que tu ensina a criança? Você ensina diretamente no raso para ela?
0: ou não? Cara, olha só, é, é muito assim, eu sou bem didático, né? Eu sou bem assim, cuidadoso, é, tem muitos que falam assim, ah, eu não sei nadar, eu não vou pegar onda, eu não vou velejar. Calma aí, a gente vai trabalhar isso. Cada caso é um caso, você tem que trabalhar a pessoa para ela perder o medo. Agora, eu sou o único instrutor que obriga o aluno a usar colete flutuador, salva-vida. Entendeu? E uma criança muito pequena um coletezinho para o surf, para o windsurf, entendeu? No surf não há tanta necessidade, mas mesmo quem não sabe nadar, eu boto um colete para dar confiança. O colete vai te dar confiança para perder um pouco do medo para poder fazer o esporte. Aí ele vai largando o medo de lado, entendeu? Entre outros treinamentos que a gente faz, geralmente no raso, né? mas é, eu tive experiência no final do ano passado, dando aula de surf para criancinhas de 5 de a 10 anos, de eles não entrarem em mar com onda, de onda meio metrinho, pouquinha coisa. E nós entramos no treinamento em mar de 1,5 um metro, 2, entramos pelo canal, eu com três quatro criancinhas e outro instrutor, de 5 a 10 anos. E lá no fundo, passar da arrebentação, explicar a passagem pela arrebentação, o risco, o perigo. E a volta, poxa, chegou lá no fundo, cara, vinha aquelas bombas, as crianças uh, vibrando, entendeu? Então, é, os pais ficavam tensos, eu também ficava tenso, mas só que é o seguinte, se existe um jeito certo de você entrar e sair sem correr tanto risco, é nele que você vai usar. Eles usavam isso, então, é de cada um. Tem alunos tem um, que um são adultos, quanto criança, não sabem nadar, eu boto lá, Aí ó, vai na, aprender a nadar de colete salva-vidas, do flutuador. O flutuador é melhor para aprender a nadar e depois você já solta esse medo. Então é, é um trabalhozinho gostoso, é bacana. Uhum.
1: Está certíssimo, pô. Tem que ensinar as crianças com a maior segurança possível, né? Senão, senão os pais ficam, os pais ficam lá desesperados a cada onde um que vier.
0: Pô, mas às vezes os pais entram, eu boto os pais para entrar também nadando, pra entrar com prancha para eles sentirem. Entendeu? Então, todo eu é um caso, o um mar, mas eu nunca boto assim, qual é o mar? Tô com medo, então nós vamos fazer outra coisa. Eu tô com medo, mas deu uma chance para poder quebrar aquele medo, eu vou para dentro, entendeu? E eu sempre tenho um instrutor junto comigo, a gente tem a segurança tremenda. É, eu sempre trabalho, tanto no e-surf como no surf é, intenso a segurança. Não adianta tipo, o pai de dois alunos chegou a fazer aula com, com meus filhos de 11, 12 anos, aí eu falei, toma o colete. Não, meus filhos não usam colete. Eu falei, então, você arruma outro instrutor que dê sem colete, eu não. Entendeu? É, não é o dinheiro, né? Lógico, eu vou trabalhar, eu vou receber uma, uma porcentagem, mas não é o dinheiro que está cotado. Está né? cotado é dar aula para a pessoa, ensinar o mar, ensinar as coisas devidamente. Uhum.
1: Até pergunta aqui. Se algo acontece, meio que prejudica a sua imagem também, né?
0: Então. É, não é para acontecer nada, né? Mas está sujeito, entendeu? A todo tipo. E eu explico as as, as mudanças climáticas, o que está acontecendo no momento. Enfim, é todo um trabalho desde educar as crianças a limpar a nossa área, que nós estamos trabalhando na areia a gente limpa, a gente pega o lixo, recolhe, bota lá, entendeu? Recolhe, pega o lixo, quem quiser, eu vou fazer. Entendeu? Explico com luva, com tudo. Então, existe esse trabalho de, de interação, de curtir, tipo, o pai chega lá, bota o aluno para dentro a praia está linda, a prainha de Piratininga é linda também. É, de manhã cedo, aí eu falei assim, você não vai dar uma corrida, não vai dar uma andada, olha só o que tem esse palco na tua frente aí e é eu falei, ah, nem, nem notei então é visão mais ampla, né, de onde está o ambiente, que o surf né, o surf leva para isso um, um palco bem natural bem, que todos gostam eu acho que é muito difícil alguém não gostar no mar, solzão gente aberta na praia enfim, pode não gostar muito, mas gosto assim, porque isso é um uma atração tremenda
1: Uhum. tem algum limite de profundidade assim onde que você, onde pode onde pode surfar assim para aprender e tudo mais não
0: Cara, existe praias com mais facilidade para o aluno entrar tá é, mas é cada praia tem um, um, o seu fundo é pedra areia é, tem seus riscos então não existe um, um, uma norma assim a ah, só pode ser assim, entendeu? Tem correnteza e tudo. É o mar, é o mar ali a gente vê, analisa o que que pode ser naquele mar, entendeu? Então não tem parâmetros, condições para isso não.
1: Mãe, uhum. ah, interessante que eu achei que tipo assim, ah, vocês não podem ir até tal profundidade, se a partir daí já é perigoso, entende? Daí é,
0: gente... isso pode acontecer, dependendo do mar das condições. Fala assim, ó, você vai remar aqui, vai até ali, mas não passa dali, não, porque aí o risco é maior, você não vai conseguir voltar para a praia. Existem essas limitações da área que você está trabalhando, entendeu? Mas o mar, ele te deixa sempre isso, é até aqui. Passou, ele não tem cabelo. E, e o aluno de prancha, o né, um índio, o um índio, o surf, eles têm uma prancha, tem uma boia, né que é a prancha, o barco, aí eles ficam mais seguros, entendeu? <risos>
1: Cara, eu, eu conversei né, com o, com o instrutor de paraquedismo. Ele falou que a maioria das pessoas que vão fazer paraquedas é para superar o medo de altura. Eu queria saber se com você, muita gente vai até você para superar o medo de água ou não?
0: Cara, é, é, existe medo de todo tipo. Eu dei aula para um, um garoto de 24 anos e ele era é chefe de um setor do BNDES ambiental, aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma de 26 anos, professora universitária, que colava saltava de paraquedas a 4 mil pés de altura. Né? Então, assim, são duas posições deles bem extremas, né? Só que os dois, o dia que eu consegui encontrar os dois, eu não, não formei nada. O dia que chegou um e o outro já estava lá, aí eu me liguei, vocês dois. Sabe o que eles tinham medo deles? No raso, água na cintura. Eles um medo que viesse um peixe e comesse eles todos os dois não se conheciam um do rio um de niterói não se conheciam entendeu então existia esse medo de um peixe vindo do fundo do mar mesmo na beirinha ali engoliu os dois eu fui quebrando isso fui resolvendo explicando tudo mesmo assim eu não consegui zerar os dois não mas pelo menos eles foram praticar os esportes Entendeu? praticaram um pouco lá no, não sei uma até fala comigo pelo instagram ela ainda é professora, ainda decola, o outro eu não, não vejo mais. Mas ela também, ela falou, eu vou voltar, eu vou voltar. Então já, aquele medo já, já diminuiu bastante. Aí é de cada um, cara. É, medos é. Tem outros que não tem medo nenhum e tudo, enfim.
1: É que você tem que explicar, né? Sobre ó. Não tem nenhum peixe gigante no raso. No raso não tem nenhum peixe gigante.
0: É, mas olha só, eu. Onde eu dou aula de, de windsurf também, é uma baía, a baía que tem o maior número de medalhas do mundo, que é a Baía de Charitas em Niterói. É, eles me perguntam muito, aqui tem tubarão? Aí eu falo assim, isso dentro da água. Olha, assim, olha só, lá na entrada da Baía de Guanabara, não tem muro, não tem cerca, não tem portão, não tem nada. Se ele quiser entrar, ele vai entrar. Não é? Tem golfinho, não tem? Não tem arraia, não tem peixe aberto? É Por que, que o tubarão não pode entrar? Entendeu? Então, é igual um garotinho, um garotinho do, do uma, de um abrigo, né? Carente, ele... Fui velejando com ele, ele tio, aqui tem tubarão. Eu falei assim, Ei, pode vir. Então volta, então volta. vou voltar, não quero ir para o fundo, não. Então, cara, é... Isso a gente tem que saber. Eu não, não, não boto medo, mas eu falo assim, olha só, como supor, eu falo que não tem, e aparece um peixe grande lá, como que eu vou ficar? E pode é. aparecer, né? pode aparecer, entendeu? O mar não tem tem Aqui na Austrália até tem lugares que tem, tem grades, proteções e tudo, mas mesmo assim é, ele pode ir, ele pode chegar na areia. E aí? Sim, mano.
1: Eu sei como que é. Eu, eu morava em o Camboriú, né? E lá sempre aparece tubarão e tudo mais. Então, tubarão que fica encalhado, gente, ali baleia lá. Então, é. sim, eu sei como que é. E, mano, você nunca encontrou Tubarão, alguma coisa do tipo?
0: Eu nunca vi, não A única vez que eu vi Eu pego ondas também desde criança E velejo desde 86 A única coisa que eu vi Foi perto de Cabo Frio O mar estava grande Eu caí no mar lá em Maçambaba E eu e um amigo meu e Eu vi muito peixe grande passando perto tá? é, é, Tinha medo das ondas e do, do peixe mas conseguir pegar umas três, quatro anos e meter um pé, sair água, entendeu? E por exemplo também em uma praia no, no sul de, de Lima, Peru, né, é, arida é o nome da praia, é, é tipo Barra da Tijuca aqui no Rio, ela tinha milhões de peixes, Você remava e batia os pés não na água, você batia nos peixes. Tudo peixe assim de um quilo, dois quilos, você batendo. Você tinha que bater nos peixes para eles abrirem, para você poder remar. É, ali não me deu medo, não. Só fiquei assustado, porque, pô, é, é para remar na água você está batendo em peixe? Né? É complicado, uhum. mas era só ter muito peixe, muita coisa. Entendeu? Mas aí o resto, não, não vi nada assustador, não. Uhum. E como que surgiu essa sua paixão
1: pela, pelo mar? Como que surgiu?
0: Era desde quatro anos de idade que meu pai me levava para a praia, levava a família para a praia, a gente de madrugada, a adolescente, criança, adolescente, puxar a rede, o arrastão na praia, lá em Itaipu, é... enfim, eu, na, eu nasci no Rio de Janeiro, fui morar, um... voltei de Minas com quatro anos, aí fiquei em Niterói direto e, e mar direto, e depois de 15 anos, antes de 15 anos, eu não gostava do meu nome, não, mas depois eu comecei a gostar com um nome diferente. E ele tem gel e mar, né? Geomar. Então, eu tenho até um amigo meu que me chama Gel do Mar. Aí, cara, é... eu tenho uma casa que, na minha casa, eu falo que eu moro de frente para a praia, mas é 5 anos de distância da praia. mas Na minha casa, eu vejo a praia. Vou de frente para a praia, não tô na praia. Entendeu, uma uhum. é De frente, eu vejo a praia lá, e enfim, eu sou ligado, praia, praticamente, é de desde que eu nasci. Ah,
1: mano, sinto saudade de uma praia mano Eu morava em Santa Catarina, né? lá tinha muita praia, e agora eu sou do interior de São Paulo. Então, interior interior de São Paulo, não, não tem nada aqui, não tem nada. Não, não, é, tem, nem... não tem nem é. um riozinho,
0: mano. É, mas não tem as montanhas, não? Não. Eu, eu passo uma montanha assim, não montanha difícil para escalada, montanha que você o um morrão que você põe lá em cima naquele coquinha, lá naquela pedra lá entendeu? Eu, eu, eu sinto isso eu acho que eu sempre tenho o seguinte se eu fosse morar no interior eu ia ficar fazendo essas coisas porque não tem mais, então eu vou ter que fazer essas coisas né? Caminhada, tô dando mato tudo, eu morro também dando mato, né? Eu gosto muito disso aí eu auxilio as coisas ah, legal, montanhismo é legal. Montanhismo é legal. Você
1: gostaria de fazer montanhismo, mesmo você não estando muito longe? assim, mesmo você estando na praia, sabe, você morando perto da praia e tal, você ainda sente vontade de fazer montanhismo ou não?
0: Eu faço. Que Na minha casa tem duas trilhas é, de 20 minutos que eu fico no lugar mais alto do Niterói, eu vejo tudo Bahia de Guanabara toda. É, as praias, boa parte das praias enfim, aeroporto vejo ponte Rio de Niterói é, é, refinaria de Duque de Caxias dedo de Deus eu vejo tudo disso de, de dois pontes que tem perto da minha casa e se eu descer a estrada de um lado, lado esquerdo 10 minutos eu tô na praia eu já tô vendo e se eu descer pro lado direito 10 minutos eu tô no centro de Niterói então, cara, eu moro no lugar mais alto, é montanha, então eu consigo é, juntar o surf com, com o mar, né, com, com montanha. Não sou uma montanha muito alta, mas, pô, é a mais alta de, que tem em Niterói. Você vê tudo, tudo que entra na Baía de Guanabara, as ilhas que tem na saída da Baía de Guanabara, eu vejo tudo, entendeu? Da minha casa eu vejo, eu quero ver mais, eu subo mais 15 minutos de caminhada, eu tô lá. É onde eu corro, eu faço meus treinamentos, Entendeu? Que da hora.
1: Tu gosta de natureza, pô. Tu gosta de é, natureza.
0: É. Verdade. É. Sempre vendo nisso aí. Então, a vida toda assim.
1: Ah, que da hora, mano. E tu tem... Tu... Desculpa, Maís. O... O... Você tem quantos anos hoje em dia? 5.8. <risos> ah, tá.
0: Mano,
1: então tu já deve ter feito muita coisa, né, mano?
0: Tu já deve é, ter cara, feito porra. A vida toda eu desde 86 que eu tô no windsurf. Eu já sufro bem antes. Eu ando de skate bem antes. Com 12 anos já andava de skate. Com 18 eu comecei a pegar onda. Com 25, 26 anos eu comecei a velejar. Entendeu? E tá, minha vida toda é isso aí. Legal. E eu é, já fiz várias coisas. Trabalho de terno e gravata. Não sei o que lá. mas Sempre voltei para esse lado de dar minhas aulas e curtir a natureza. É uma vidazinha bacana. um é... Eu trabalho sábado e domingo também. Há 11 anos que eu trabalho sábado e domingo. Eu vou retornar que eu estava meio adoentado Eu vou retornar agora dia 4. É um trabalho que eu... Não vou fazer isso só amanhã dia 4, mas eu faço. Eu velejo. Eu pego umas horas antes de manhã, dou minhas aulinhas de surf, depois eu vou velejar. E lá eu tô ganhando. É, eu estou velejando, estou bebendo cerveja, estou bebendo água, entendeu? Eu tô, volto meia, passo uma lancha, um jet, eu dou a volta, é o tempo todo assim. E ganhando na praia, eu estou na praia. Aí alguns no passado me chamavam muito de vagabundo, quando eu não saía da praia. Aí falam, "Pô, você vai para a praia, você é vagabundo?". Foi, mas lá que eu ganho dinheiro. Então eles viam uma imagem que não era o certo, entendeu? Eu sempre ganhei na praia, dinheiro na praia, sempre. Trabalhei sábado, domingo e feriado, entendeu? Desde 86 da minha vida, sempre foi assim. Sábado, domingo e feriado, eu tô na praia. Tô trabalhando, tô dando aula. Eu tenho fixo, eu tenho minhas aulas que giram um monte de coisa. Aí, aí eu vou me divertindo, entendeu? A qualidade é boa. Ai, que legal, mano.
1: É legal pergunta que além de você estar tá ganhando dinheiro, é o que tu gosta, né, mano?
0: É o que tu gosta. É, cara, é... Enfim, é... Eu ganho, eu ganho que uma pessoa vai todo dia para o trabalho, tem que pegar transporte, engarrafamento de vida, engarrafamento de volta, viaja uma vez por ano para o exterior, é, faz umas viagens, eu, eu ganho a mesma coisa, eu faço isso a mesma coisa, só que eu estou todo dia na praia, tô todo dia. Meu todo dia na praia é trabalhando e me divertindo, entendeu? É raro agora eu falar que estou na praia de bobeira, estou lá, estou dando aula. Eu já fui para a praia e lá trabalhei, de terno e gravata, quando eu trabalhava, eu chegava na praia e fazia trabalho lá. Tinha que ir no carro, pegar minha pasta, fechar um contrato na praia, assim, na areia da praia, porque, enfim, eu li até um livro do Laí Ribeiro, né? Ele falou, se você é um vendedor, você tem que estar preparado 24 horas. Aí eu ia com minha pasta de um carro para a praia, porque à tarde eu ia trabalhar no escritório. Aí acontecia na praia. Eu falei, eu tenho aqui, vamos você dar o contrato aqui. Na praia. Ficava rindo, entendeu? É, meu escritório é na praia.
1: Que legal, pô. E normalmente você trabalha, você começa a trabalhar quando e acaba de horas?
0: Cara, é, eu agora que há dois anos que eu tô com surf também, eu começo sete horas da manhã no surf, onze horas eu acabo o surf. Aí, meio-dia, eu pego no Whindsurf e vou até as sete horas.
1: Ah, mano, é um horário da hora, mano,
0: um horário da hora pra, pra trabalhar e tudo mais. É, e... isso sábado e domingo, tá? E durante a semana, o Whindsurf já não tem, eu tenho que ficar preso no, no trabalho, mas eu dou minhas aulas, aí eu dou minhas aulas de surf, aí eu tenho meu, meu horário vago, que vago é da água mesmo, enfim, eu fico Particular, mas sábado, domingo e feriado é direto, é isso aí, de 7 às 10, às 11 e de meio-dia às é 7. Há 11 mano. anos, dia.
1: Pô, mano, pelo menos tu gosta, né, velho? É, é, muito, é, é,
0: mas é, é, eu gosto. Já comentei hoje que eu gosto, mas às vezes no final de semana você queria estar em outro lugar, mas você está lá trabalhando mas é um trabalho que você está bebendo cerveja, está bebendo água um, água de coco, entendeu? É, vendo as coisas, dando aula, é, andando de stand-up, andando de surf, andando de windsurf. Ah, em frente ao meu no, no windsurf tem uma, uma pichinha de skate que eu estou parado assim, eu vou lá e dou uma voltinha de skate. Enfim, é tudo assim, é camelada, é, eu tenho uma moto que eu passo por dentro do, do parque da cidade, que é onde a turma cola de parapente para charitas e para piratiningo. A minha casa fica atrás disso. aí Para ir para o charito, eu pego minha moto e roda assim, dois quilômetros dentro do mar, trilha, e sai em charito na frente do meu escritório. Aí eu já filmei de GoPro, fala, pô, cara, esse é meu trajeto para ir para o trabalho. sai de casa vendo o mar, atravesso por dentro da mata, que é um parque, caio no, no, no mar que é em frente do meu trabalho. Aí eu falei, pô, que beleza as coisas que tem que aproveitar mesmo.
1: Ai, cara, que da hora, mano. E você falou que você filma? Você posta em algum lugar?
0: Cara, eu já postei bastante coisa. Eu perdi minha GoPro. Mas eu só postava mesmo. Eu tenho de skate, é, no YouTube tem de skate. E de surf eu já achei algumas coisas, entendeu? O, do surf você pode achar como é o Indinite Charitas, que aparece, eu, oh, aparece outros caras lá, e no skate é INSK8, é INSK8, é Equipe Geomar, é onde eu fiz um drop de dois quilômetros, tem umas postagens também no, no Instagram, né e o Instagram já tem mais, o Instagram e o Face já tem mais, mais coisa lá postada de windsurf skate também, eu dei minhas uhum. viagens no skate, né?
1: E, e, normalmente, são quantas pessoas que vão por dia para você ajudar e tudo mais?
0: Para dar aula? É, para dar é. aula.
1: eu ficando esquecendo, esquecendo a palavra.
0: É, ah, para dar aula. Sei. Mas os alunos, né? Quantos alunos?
1: Ah, sim, sim. Quantos Cara, alunos?
0: Olha só. No, no surf, eu tenho assim... Eu boto, em média, quatro alunos. A minha escolinha, ela não funciona assim. Tem que ser um grupo de 10 e tem que ser esse horário e acabou. Se você não tem, você não está nesse grupo, você não tem esse horário, você não vai. Eu sou assim, o aluno escolhe o horário dele quando ele pode ir. Se pode um aluno, eu vou lá. Se pode três alunos, eu vou lá. Se pode quatro alunos, é o nosso a média. Quatro alunos com a bateria, que a gente chama de bateria, igual a competição profissional. Passou de quatro Geralmente vem um amiguinho de um, um dos quatro, né? Que quer fazer uma aula, quer ver se vai gostar. Aí vem outro, um irmão. Já cheguei a seis. Mais do que isso, eu não dou, porque são dois instrutores e um segurança que fica ali na beira, ali ajudando. E, geralmente são mais crianças, o meu. Tá? É... Eu não gosto de passar isso. Eu vejo é... escolinha com 20 alunos e quatro instrutores. irmão tinha que ter pelo menos 10 instrutores ali, porque dentro da e, e eles se polam. Então o meu objetivo é outro do 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 surf. No windsurf eu eu já gosto de ter assim quatro, cinco alunos que eu consigo trabalhar os quatro, cinco da aula para os quatro, cinco, entendeu? Bacana. Mas não dá não, porque perde a noção. E no surf mais de de seis você perde o contato, porque se um escapulir da, da sua área de proteção, você já está em apuros, porque e os outros? Você vai atrás dele tu vai largar dois, três, entendeu? Você tem que, por exemplo, quando eu estou sozinho ou o outro instrutor está sozinho, que é raramente, é no máximo três. Geralmente é dois. Dois você consegue, agarra um pelo pescoço e agarra o outro. Agora, pô, aí, enfim, é a minha lógica, é meu jeito de, de trabalhar com segurança, entendeu?
1: Uhum. E faz
0: sentido, pô
1: por conta que quanto menos você consegue controlar mais, e ensinar, melhor ainda. Você consegue ensinar. É,
0: um... o, o problema é que o objetivo de, de dar aula, da maioria, é dinheiro. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vou dar aula ali, o cara vai, vamos supor que ele me pague 50 pratas pela aula, eu botar quatro eu tenho 200, certo? 200 reais, para dar uma, aula de, uma hora de aula ali, está ótimo. Só que o cara, ele não pensa nisso, ele pensa que ele quer dar 10 para ele ganhar 2 mil e uma hora, entendeu? Então, ele, ele, ele foca mais o dinheiro. Pô, tem aluno lá que chega, pô, mas eu não tenho, eu só posso pagar, ele, então me dá, entra aí. Eu já tenho um que paga cheio, o outro não vai pagar cheio. É, e geralmente, quando chegam dois filhos, é, o meu curso é sempre mais em conta, mas chegam dois filhos. Filho, filhinho de, de papai e mamãe. Que é um que faz judô, faz balé, a garotinha. É, tem o inglês, tem a escola que é uns 2, 3 mil. Papai, cada criança vale uns, de custo uns 10 mil pro, pro pai. Aí ainda vai botar a escolinha de surf. Se você cobrar cheio, fica difícil mesmo, eles ganhando bem. Aí pô, tem dois, faz assim, o seguinte, paga um curso só pelos dois, um é de graça. Porra, vambora entendeu? Então, eu nunca fui radical assim, tem que ser aquilo, eu não penso, eu tenho até história de como eu comecei a escolinha de surf, é, ela tem uma... o, o que me focou para montar a escolinha foi ajudar um, um, um amigo, filho de uma família toda que eu, que eu dei aula de windsurf na década de 80, que tem dois irmãos dele que são campeões brasileiros, sul-americanos de windsurf, que aprenderam comigo. É a família punk em Cambuinhas. É, eu montei a escolinha junto com ele para ajudar ele. E foi levando, foi assim, uma magia tremenda, foi, foi indo. E tem mais outro agora, um garoto que eu conheço ele desde pequenininho também, que ele, ele vem, passou por maus momentos, entrou para a vida errada, eu resgatei. O outro, esse primeiro eu resgatei também de, de besteira que tá fazendo. Então, cara, eu tô assim tô resgatando os caras para trabalhar comigo. E todo mundo se amarra neles, no jeito deles, e eles obedecem muito meu sistema radical de segurança, de tudo. Então fica, cara, uma coisa, coisa bacana, entendeu? Aí acho que a XPalian criou assim, foi mais para ajudar. Até que eu falei com o um pai do desse em Moçambique, falei, pô, olha só, eu ainda continuo te avisando, eu tô mais aqui para ajudar teu filho, mas surfa muito, veleja muito, entendeu? O cara é craque e ele é obediente, ele me obedece, me respeita, você desde pequenininho também. Então, por aí, o trabalho que é responsabilidade, horário para chegar, horário para dar aula e tudo. Aí, cara, o cara tá pleno, entendeu? E o outro também. Então, cara, é. Eu fico assim eu sou agradecido a Deus por me dar essa oportunidade de poder ajudar, não é o dinheiro, e o dinheiro para eles ajuda bastante, para mim também ajuda, entendeu mas eu posso muito bem parar com as colinhas de surf, não dar aula que não vai afetar em nada para mim, entendeu? só que pô, cara, é, não é grana, é uma magia, são amigos, dá aula, ensinar as pessoas um jeito de, de conhecer o mar, entrar no mar, eu não estou ensinando o surf, Estou ensinando a pessoa a entrar e sair do mar e com a prancha de surf. Véio. Depois ela vai surfar, depois eu... mas já sabe, sabe as coisas. Vai lá.
1: Cara, e me diz, me diz uma coisa. Por, é, por que, que tu fundou a escola, a escola de surf? Tipo, deve, e deve ter sido difícil também, né? Tipo, achar as pessoas certas. Já então,
0: é, veja só eu dando aula de windsurf na base 2, tem esse garoto que dá aula lá também. É, eu fiquei só com o windsurf. Só que no, no módulo náutico do parque, eles precisavam de uma escolinha de surf. O cara da escolinha inicial não quis mais, nem chegou a dar aula. Aí esse meu instrutor, ele pegou a escolinha. Só que lá é, os velejadores, os pais, Velejam comigo, me conhece há muitos anos. E botaram os filhos dele para ter aula com esse cara. E não gostaram. O cara não estava chegando no horário. O cara marcava a aula e esquecia. Aí eles foram e ficaram me perturbando. Porra, Júlio, bota aí. aula no lugar dele, tira ele, dá aula. A escolinha pode ser sua. Eu falei, pô, meu irmão, eu estou já no end eu não quero... Aí de tanto falar, eu caio na minha mente. Foi isso, de ajudar o Vitinho cheguei para Vitinho, esse instrutor, falei, pô, Vitinho, olha só, ele é amigo da minha filha, pô, o cara, o cara é pai, a família dele é tudo tranquilo comigo, aí eu virei para ele e falei, pô, estão falando isso, eu posso te ajudar? Pode, vamos montar a escolinha junto com você, vamos embora. Aí montamos, como é, eu tinha, já tinha o primeiro aluno da, lá de escambuinhas, de windsurf ele falou assim, então eu quero ser o primeiro aluno também de surf, Aí foi boca em boca, nós não fizemos propaganda, não fizemos nada, foi foi entrando um, foi entrando outro, entrando outro, daqui a pouco a gente estava, em dois meses já estava com 20 alunos, entendeu? Aí eu falei, pô, meu irmão, e vamos embora, e a magia? Aí teve nesses dois anos, teve um, um períodozinho de inverno que nós ficamos só com cinco alunos, mas não deixamos para lá, continuamos, se tiver um aluno só, a gente vai continuar também, Aí daqui, e ele também, ele necessita de dinheiro, tá, mais do que eu só que ele não tem a fome também de, de querer o dinheiro, né porque ele tem 35 anos, mora na mansão do pai dele, o pai dele é acaxia com ele, ele tem esse esse grau de autismo e tudo e tá fazendo faculdade a escolinha começou a pagar a faculdade para ele, ele pagando, já tá fazendo duas faculdades, tá direto na faculdade, não tá fazendo besteira Tá, e vai surfar, ou ele surfa ou ele veleja ou anda de skate também, tá em casa e vai para dar aula vai fica na faculdade então ele tomou um eixo, entendeu? aí cara, o carinho que eu tenho pela família dele, eu, esse foi meu intuito, e houve também as pessoas que quiseram ajudar esse meu aluno, eu ajudo esse meu aluno, você sabe é o que ele fez? ele faz a parte de comunicação do, do parque, ele trabalha com isso, ele fez o nome, Escola de, de Surf Cambô, foi ele que fez, ele, ele ajudou. Então, foi ajudando e foi crescendo, mas sem o foco de dinheiro, entendeu? A gente nunca foca o dinheiro, o dinheiro vem, um bom trabalho, o dinheiro vem, entendeu? Aí, cara, é, sou respeitado de, de todas as formas, é, tem muitos os alunos que vêm, tem muitos que têm grana, vêm para a gente. Não é por causa do, do, do nosso valor é menor, não. Está né? dentro de um padrão aí que é menor, não. É mais pela qualidade da atenção filho, só. Eu vou dar atenção ao seu filho, eu vou dar é, exemplos. O mais novo tinha quatro anos, agora já está com cinco anos. Ele viu a gente dando aula, quis fazer. Meu irmão, o avô dele, a gordão. Botei na pranchinha, renomamos assim, uns 500 metros em volta de uma pedra lá no fundo. Em volta de uma pedra a ilha, né? E voltamos, o garotinho de quatro anos e o avô do lado foi não, vamos lá, mas você vai junto. Se eu tiver que salvar, eu vou salvar os dois. Pô, foi na boa, pararam de ficar amarradão, chegar na praia, tio, vamos lá de novo. Então, quer dizer, é, é mais por magia, né? Meus alunos, eu estou com um grupo da escolinha, e não, não, nem sei, mas deve ter em torno de, no mínimo 30 componentes nesse grupo, que são alunos, pais de alunos. Muitos já foram embora, já não estão mais na escolinha com a gente, mas volta e meia menciona uma coisa, não saíram do grupo, E grupo que a gente foge, né de grupo que, que manda mensagem toda hora, que manda que o surf está assim, está assado, né? Tem muita gente que foge, mas eles estão lá, eles estão no grupo, né? Então é a magia, a gente chama de magia cambô. Que legal, mano, que da hora, E
1: eu gosto muito dessa coisa que vocês fazem, de o aluno não ter que se sentir mais um ali, sabe? Tipo, que o pai tá pagando e ele só tá ali mesmo. Tem, tem muito que é assim. Muita turma grande assim. E isso, na minha opinião, é um erro gigante, ainda mais quando o aluno não se sente parte daquilo. E uma das coisas que eu queria te perguntar é por que Cambu?
0: Porque é o seguinte, é... esse Vitinho, ele é nascido em Cambuinhas. E o parque, né, onde eu dou aula lá também, é em Cambuinhas. Aí o, o aluno foi e botou Cambô, Cambô de Cambuinhas, né? Porque muita gente fala assim, você mora onde? Eu moro lá em Cambô, né? Eu moro lá em Cambô. É né? igual se assim, eu moro lá em Camboriú. Não, você mora no Balneário em Camboriú, né? abrevia brevia Camboriú, lá é Cambô, entendeu? Aí ficou, ficou, é, é da gente, aí eu toma Aonde é essa escolinha? Foi assim, perto do canal, pelo lado de Cambuía. Não é pelo lado de Taipu, não, não. Lado do Cambuía. Nós somos Cambuinhas. Taipu Caramba. é o outro lado do canal. Aí, essa é a história dela.
1: E, cara, é, você, você já participou de campeonato? Alguma coisa do tipo? Ou não?
0: Olha só. De windsurf, eu não competi até hoje nenhum. Devido à premiação, que é uma medalha e um troféu só. Aí você sai daqui, vai lá para Florianópolis correr um campeonato brasileiro, chega lá, você ganha, tem um troféu, uma medalha. Eu não concordo com isso, entendeu? E... Nunca achei, eu fiz duas regatas, eu que fiz a regata inteira e tudo. E em 2017 é, tem um encontro, todo ano tem um encontro dos amigos de windsurf do estado do Rio, lá para a região dos Lagos. É... Cabo Frio, Busso, e eu fui no, no primeiro e tinham 60 velejadores. Aí você faz assim, 4km e meio de ida, 4km e meio de volta. Não é uma competição, é um passeio. né? Sai todo mundo. Saíram 60, fomos lá, fizemos uma boa e voltamos para a areia. Eu cheguei em nono lugar, entendeu? Então, se fosse competição de 60, eu tirei em nono. Eu falei, eu tirei primeiro, né? Eu, se eu tivesse equipamento melhorzinho, eu acho que eu chegava em primeiro, mas foi só isso. E no surf, eu competi pelo circuito de Niterói, vários anos, 80, 90, eu competi. Só que no surf eu sempre fui assim, é... tinha 11 competidores o ano todo no circuito. Eu sempre tirava em décimo, nono, oitavo, décimo primeiro, terminava o ano assim, nunca lá nas cabeças. E o skate eu competi pouquíssimas vezes, entendeu? Mas foi só só para poder andar numa pista que eu não conseguia andar e pronto, mais sem pretensão nenhuma. Você falou que você
1: é conta as competições darem da um troféu e uma medalha? Por quê?
0: Não, fala de novo que eu não entendi.
1: Você falou que você é conta as competições darem da um troféu e uma medalha? Por quê?
0: porque o windsurf ele é igualzinho ao barco, né? O barco é elitizado e todo mundo tem dinheiro, eles vão competir por competir só para curtir, entendeu? O windsurf também, o pessoal eu falo com os caras, os caras largam o trabalho importantíssimo, pega uma semana de folga no trabalho para ir lá para Bahia para competir profissionalmente e ganhar um troféu, e uma medalha. Nenhuma prancha que custa 10 mil reais, nenhuma vela que custa mil dólares, ganha nada, entendeu? E você paga lá uma grana forte, você tem que se hospedar, você tem que fazer tudo. Eu acho o seguinte: se é profissional, a gente tem que ser profissional, tem que ter uma premiação. Eu fiz a, a, as duas primeiras regatas em Cambuinhos, de Surf, foi na década de 80. A primeira regata eu dei uma vela e uma prancha para o segundo lugar. Hoje, uma presta custa 8, 10 mil reais uma vela custa mil dólares, 5 mil reais, entendeu? Então, eu não ganhei nada na competição, assim em fazer a competição, mas eu pude pagar uma premiação. Dá para pagar uma premiação boa, decente, só que o, o cara que está administrando, o cara que está fazendo a competição, ele quer aquele dinheiro no bolso dele. Ele não quer aquele dinheiro para o competidor. O competidor tem a situação boa, pode rodar o mundo, pode fazer tudo, tem dinheiro, então ele não precisa de dinheiro. Como quem não tem essa facilidade de grana, eu prefiro assim, o Caulice ad ele tem que morar no exterior para poder ser campeão mundial de windsurf nas ondas, entendeu? E por aí afora, a gente tem que sair do país, mas realmente o windsurf não dá premiação, não dá premiação boa, que dê né, um, o equipamento, o equipamento vale um dinheiro, o mais barato que o trapézio do windsurf, que serve para o kite também, é R$ 800 mil, reais, entendeu? Se der isso para um terceiro lugar, ele vai ficar satisfeito, né? Pelo menos, se ele precisar puxar a viagem dele, ele pode vender aquilo e vende rápido. Mas é, eu luto sempre com isso, eu sempre penso, eu tô para fazer uma competição, talvez esse ano eu faça. Aí eu apresentar para o mundo do windsurf o que, que é uma competição para eles entenderem, porque eu bato de frente com pessoas é, de nome, de presidente da Associação Brasileira de Windsurf, é, campeão brasileiro de Windsurf nas zona, é tudo top, que eu tenho negociações com ele, eu converso com todos eles, entendeu? só que eles não partem por isso, aí o esporte não cresce, o esporte tem altos e baixos, tem vários que puxaram do, do Windsurf para poder ganhar dinheiro, tudo. por que, que a gente não pode ter um, por exemplo, RSX, RSX é a classe olímpica, né? Para você competir, representar o Brasil na Olimpíadas, você tinha que competir lá fora, no exterior, para você poder. Porque no Brasil não tinha bateria, não tinha campeonato brasileiro de RSX caráter. Então, você vai botar um, um representante de futebol, vamos jogar a bola pelo Brasil, mas no Brasil não tem competição de jeito nenhum, você tem que competir lá fora para você representar o Brasil, é basicamente isso, não tinha competição, não tem o material é caro, é pesado é complicado, entendeu? mas não tinha o um circuito brasileiro, o um circuito estadual sempre quando roda um estadual ali na Bahia é, de Guanabara é, é o Rio de Janeiro que, o clube que bota lá, o Yacht Club Rio de Janeiro, aí tem campeonato brasileiro tem dois, três de RSX só não tem mais, era para ter uns 30, não tem, porque eles não dão premiação, é não incentivo, não sei porquê, é tudo assim.
1: Uhum. E, mana e me diz uma coisa, é uma das coisas que você falou da prancha e tudo mais, eu queria saber quais são os, uh, os tipos de prancha e as diferenças, tem diferença? Existem tipos de pranchas, alguma
0: coisa do tipo? É, agora qual o esporte que você quer que eu fale? Dos dois?
1: Pode ser, pode ser dos dois.
0: É, funciona assim, a gente vai ter uma, uma ideia. E na, no surf, a gente tem a pranchinha, né? Pequenininha, que é para onda pequena, para onda grande hoje em dia também se usa. Aí tem a, as pranchinhas maiores, que são... Pequenininha, ela varia, ela varia de várias categorias, assim, tipo, fish que hoje em dia você, antigamente você chegava uma prancha toda velha, toda quebrada na praia, tu ficava com vergonha. Hoje você chega com a prancha desse jeito, está arriscado tu vender ela por uma fortuna na praia, entendeu? Então, é, hoje não tem mais um, um segmento. Aí tem as pranchinhas, as fãs, que são as pranchas maiores, né? Um pouquinho, para quem tá pesado, quem tá começando, e vão para o longboard. Eu puxei três categorias principais aí, tá? E no eSurf, é, ela tem as pranchinhas pequenininhas, que são as waves, que quase ninguém anda, né? Porque é muito difícil. Tem que ter muito vento. Enfim, aí depois tem as freehide. As freehide são as fãs do, do surf, as pranchinhas maiores em um pouquinho. E tem o longboard, que aí... Já, já passa pelo windsurf como RSX, como fórmula, né? que são as pranchas mais largas, maiores, entendeu? Que pega vento mais fraco. Aí você tem... Mas é basicamente isso, uma pranchinha, uma prancha média e uma prancha grande. Cada uma dentro da sua categoria.
1: É, mano, a gente vai acabar daqui
0: a pouco, tá? só vou te fazer uma última pergunta. Pergunta
1: que a gente já chegou a uma hora, foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Aí a gente chegou uhum. uma hora e tudo mais. E aí a última pergunta que eu devo te fazer é quais são as regras do surf? Ou do windsurf também? Pode ser os dois? Quais
0: são o quê? Quais são as regras? Do surf? Regras, regras, regras. Mas e que ponto de vista de regras? Cara, é regras... Tem que pessoa. me dizer, é, regra.
1: Tipo, ah, você não pode fazer tal coisa quando você estiver surfando, alguma coisa do tipo, entendeu?
0: Ah, cara, isso aí é muito, muito relativo, porque regra tem tudo, né? Todo mar não tem cabelo, é, você vai pensando na volta, eu já estou falando que é uma instrução, né? Você vai pensando na volta sempre, que você entrar no mar, você tem que pensar em voltar. Aí você vai e não pensa na volta, e daqui a pouco você, e agora, como é que eu volto? Da luz nos... Entendeu? Então, é, quando você entra no mar, você já pensa... É igual um, um avião, quando ele decola, ele tem plano de voo dele, não é? Você, quando entra na água, você manda o seu plano também de, de navegação. É, eu vou por aqui volto por ali. Se der a eu volto por lá. É a mesma coisa você entrar com um pranchinho de, de surf numa correnteza, você saber o que, que você vai fazer, por onde você entra. Entendeu? Tem regras. No mar, quando está grande ou mar pequeno, quando você vai entrar, você tem que escolher por onde você entra. É o lugar mais fácil para você entrar. Entendeu? Tu não vai entrar de cara. Entendeu? Então, o windsurf tem isso. É o vento. Você sabe que vai apertar o vento, vai acabar o vento. o Semana passada, um policial é, teve problemas num voo de parapente. Ele sabia que ia entrar o sudoeste. Ele decolou, entrou o sudoeste, jogou ele em cima dos prédios. vai morreu. Aí ele que porra, caralho, o vento... Eu falei, não, não, ele estava errado desde o momento. Se ele sabe que vai entrar o vento, é uma regra. Sabe que vai entrar o vento, que vai te dar uma pancada forte, para que que tu vai? né? Você tem que ir. Ele não tinha que decolar. Tem que esperar passar o tempo. É a mesma coisa. Tu vai entrar na, no mar assim, sem mais nem menos. O stand-up acontecia muito. com O Burdo o stand-up no Brasil, todo mundo chegava assim, ah, eu sei andar. Pegou um dia só, subiu na... Eu sei andar. Eu falei, então anda aí. Sobe vai calma aí, calma aí. Você não vai ver o vento, não vai ver a maré. Você não vai ver por onde você vai passar. Não, é só entrar. Não, não é bem só entrar assim, não. E aí depois tem um bombeiro, tem o... o helicóptero, tem que ir lá te resgatar, né? Aí é complicado, né? Então isso, a regra é isso, cara. Tem várias regras, vários jeitos de você entrar, vários jeitos de você sair por onde você vai verejar, por onde você vai surfar. Você na praia, eu falo muito para os alunos, a gente está correndo o aquecimento. A praia toda ali, a praia tem 600 metros, a gente corre 600 metros, para lá e 600 metros para cá. Eu vou falando com as crianças, vou trocando ideia com os alunos. se assim, vocês olharam para o mar? Não, eu falo, você tem que olhar, saber onde tem melhor, onde está aqui. Aí a gente tinha caído num canto esquerdo da praia, eu falei, não, vamos agora cair. Ah, mas aqui tá legal, mas lá está melhor, chegou lá e estava melhor, porque eles não olharam para o mar, né? Então tem todo o caminho onde você vai cair, onde você, é, eu sou cheio de frescura com isso, eu sou cheio de, de, de técnicas, de regras, de segurança, entendeu? Eu fui criado assim e eu passo para meus alunos assim, sou criticado, sou por é excesso de, de segurança, mas eu não estou nem aí, eu vou para frente. Entendeu? O que importa é, é como eu entro numa embarcação. Nunca entrei num, num barco. Não importa ele. Eu vou ver onde está meu colete. Meu colete está aqui, é fácil de tirar. Então, deixa ele aí. Eu sei que ele está ali. Já pessoa, o barco começa a virar, dar um terror danado. Você, cadê o colete? Onde está o colete? Né? Eu sempre faço assim. Pego o colete, colete é para me salvar e salvar mais alguém. Entendeu? Então, é minhas políticas de, de, de mar, né? Cara
1: E faz sentido, pô Tem que ter segurança, tá? Ter, é necessário segurança Até por conta que, como eu te falei Se algo acontecer, tudo vai cair Nas suas costas, né? Por você ser um instrutor
0: É verdade
1: É necessário Mas é, né? Tudo vai cair em cima de você Por conta que, tipo, a sua responsabilidade Sabe? Se alguém se machuca Lá, é você que vai ser responsável Por isso É,
0: Isso é ruim é ruim, mas eu, eu evito que a pessoa se machuque por culpa minha. O esporte é radical, tudo pode acontecer, entendeu? Mas por culpa de escaso meu, de esquecimento meu, eu fico atento, penso em cima disso. Agora, a pessoa, é como eu falo, olha só, toda vez que você largar a vela do end-surf, você protege seu rosto, né? sua, sua, sua cabeça, para para o não bater, para não bater nada ali. Sai da. E o surf, toda vez que você cai da prancha, você sobe protegendo o rosto. Aí, meu. A pessoa sobe assim e bate. Eu falei assim, aí não é culpa minha. Eu falei: ó, você esqueceu, eu te avisei. Aconteceu. Como aconteceu, um cara já craque de surf caiu na minha frente assim: surf. Aí, quando ele subiu, eu vi que a prancha dele estava com a pressão para o strap cheio que vem em cima. Ele saiu da água, olhou para mim, eu falei, olha a prancha, rapaz, olha a prancha. Quando ele olhou, ela pum, abriu uma brecha aqui assim. Ele, pô, eu esqueci. Eu falei, tá vendo? Você cai na água. Ele estava falando comigo, ele já, eu estava ligado com a prancha dele, imagine ele. Ele tinha que estar ligado, ele tinha que, entendeu? São coisas que acontecem. Uh -huh. Mano,
1: então a gente vai ensinando por aqui. Cara, foi até bem rápido. Nossa. E, mano, e é isso. Eu queria te agradecer. Espero que tenha valido seu tempo. E daí, pô, seria uma honra conversar com você novamente no futuro. E eu espero que você tenha gostado. E fala para o pessoal aonde que eles podem te seguir, o site de vocês e tudo mais.
0: É, cara, é o... Eu tenho como ver isso sem estar vendo isso aqui, ver a nossa gravação. Se tiver, você passa alguma coisa para mim, tá? É, foi um prazer. Eu tô assim, eu fui de peito aberto, você me fez contato e tá aqui, é, eu não sei por que que você tá fazendo isso, entendeu? Mas é, de alguma forma o que eu falei é bom para muita gente muita gente consegue assimilar o, o que nós trocamos de ideia aqui, que é muito de instrução, entendeu? Agora, eu tenho o um cara é, escola de, de surf camboa, eu tenho escola de o windsurf você entra na windnits wind charitas ou Cambuinhas, que vai aparecer em Niterói e tem meu face, né? meu face é Geomar Senras, né? que você encontra lá e o Instagram também é... Não, o Instagram é @gel_underline10, entendeu? aí tem lá minha história, tem minhas minha viagens tem minhas coisas e tudo tá tudo aí, é bacana é né? tranquilo, vamos ver o que, que dá nisso aí Espero que as pessoas gostem né? que, que aprendam bastante coisa aí né? Me, meu jeito de segurança de, de didático, essas coisas é, é bem diferente de qualquer outra escola, entendeu? Eu acho, eu tenho certeza, porque é, é tipo stand-up, stand -up, a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero aprender stand-up então tá bom eu quero alugar, vamos dizer assim sabe andar, sei, aí bota a prosta assim, pô, de andar, vira as quais eu não. Eu falei, ó, oh, você vai ali, você tem que ir ali, você tem que ir assim, olha o vento aqui. Eu dou, tipo, uma pré-aula, né? Uma pré-aula aula ali. É, como eu dei uma aula só para várias pessoas e vão a e aí volto e falo assim, eu tive lá em Búzios e andei de stand-up. Falei, aí, é, como é que foi? Não, o cara que me alugou perguntou se eu sabia andar. Eu falei que disse que só tive uma aula. Ele disse que não, que eu já sei andar bem. Eu falei, pô, mas eu largo numa aula, eu largo a pessoa ficar bem. Se ela quiser voltar, ela volta. Se ela não quiser, ela já tá bem garantida aí pra frente. Valeu?
1: Então é isso.
0: A sua gravação, né? O podcast vai estar no YouTube. É
1: domingo, ao meio-dia, por conta que tem outras gravações, até lá. E você, o podcast é 180. Eu já fiz 180 conversas, já tive. Então, é isso, mano. Muito obrigado por ter aceito. E daí eu te mando o link, te mando tudo que você precisar, tá?
0: Então é isso, mano. Até lá. Ah, manda alguém querer ver essa matéria aí, onde está e tudo. Eu sou leigo de internet, mas ah. tem a minha primeira dama aqui, que ela, ela saiu daqui, mas ela, ela vai querer saber, ela vai querer ver, ela vai querer saber disso tudo, isso aqui que nós conversamos. Tá ah. bom? Foi um prazer e sucesso aí com, com essa matéria, foi maneiro. Realmente, obrigada.